0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2%, programa número 185, ya de acuerdo. Martes 24 de abril de 2018, eh, estoy grabando, eh, pues bueno, eso, ahora de la primera de la tarde, me han dejado libre, estoy solo, no hay ruido en principio. Y eh, bueno, dispuesto a contaros cuatro cosas, como siempre ya sabéis, eh, bueno, podcast de nivel medio, ¿eh? aunque debo reconocer que hay un antes y un después de Sergio Navas, así que bueno, a, a los nuevos eh, gracias y espero que os guste y espero también, pues eso, manteneros manteneros como oyentes y si no, pues no pasa nada. Es un hobby, se trata de pasarlo bien, eh, he aprendido mucho y, y seguimos, ¿vale?, Así que, bueno, el antes, no, perdón, el después de Sergio, así es como se titula el, el podcast, pues realmente he notado, he notado una subida bastante importante de, de oyentes. Veremos, veremos si se quedan. Eh, os quiero comentar cosas que me han pasado, ¿de acuerdo? Como siempre, pues ya sabéis que voy un poco a salto de mata. Mm, no soy un experto, no me dedico a esto, así que eh, bueno, para los nuevos, pues esto es el podcast, mi podcast, ¿de acuerdo? 15 minutos, 10, 20, a veces podcast más largos, con gente muy muy buena, y otras, pues bueno, podcasts cortitos, eh, explicando un poquito mis, mis experiencias. Empiezo con Plex, pues fijaos, hubo una actualización de Plex, eh, tuve una, no sé, algo ocurrió en el servidor, no sé qué pasó, que me mató, me machacó todas las películas con etiquetadas con el nombre de, de mi peque, de mi hija, para, pues bueno, para lo que comentamos ya en su día, de tener una... Um, un usuario eh, gestionado, local, eh, que está disponible solo, solo para los usuarios PexPass, eh, importante decirlo, y que, pues bueno, eh, cuando escojo la librería de. cuando, perdón, cuando escojo el perfil de, de mi hija, solo deben, deberían aparecer las películas que tenía etiquetadas con, con ella. Eh, pues esto dejó de funcionar, entonces, bueno, busqué, hay una ayuda muy, muy guapa en Plex y cómo recuperar, pues eso, un backup, os lo pongo aquí, pero está, está disponible, no es nada que haya inventado yo, y es muy sencillo, ¿de acuerdo? Lo que sí que es importante, y eso es por, por, por eso lo comento, es que eh, si que os vayáis a la gestión del servidor y os vayáis a tareas programadas y asegurar que tenéis marcado el, el check, de hacer copia de seguridad cada tres días no sé si se puede configurar para que lo haga más a menudo en mi caso yo no lo vi pero bueno va creando copias creo que te guarda las tres últimas es decir casi pues eso nueve días y es muy sencillo de restaurar ¿de acuerdo? os dejo las rutas de, para Mac para Windows y para Linux en las notas de programa vais allí y ahí veréis que hay una serie de ficheros con unos sufijos es decir a posteriori que está el año el mes y el día formato americano y uh, pues bueno, simplemente por si acaso siempre copia de todos los ficheros ¿eh? antes de hacer ningún disparate. Pero borrando estos sufijos pues restauráis, machacáis el, la, la base de datos actual con, la, con este backup. Eh, a mí me fue bien y simplemente dejarlo aquí como, como comentario, ¿de acuerdo? Eh, importante, antes de hacer nada de esto, parar el servidor, copiar esta carpeta donde os digo que está todo el rollo este y una vez hecho esto, pues ya entonces ya podéis empezar a jugar y os lo podéis cargar si queréis, pero, pero siempre con una copia, ¿de acuerdo? Eh, otra cosa más, Infuse, Infuse sacó una versión la semana pasada, Infuse 5, con soporte, soporte para las cuentas de Plex Um, la verdad, he hecho una prueba porque no, no hace falta comprar la aplicación. Um, con la 5 te puedes descargar la versión en, en principio gratuita y después si te apetece pues la puedes comprar. Esta aplicación es cara, ¿vale? Son 18 euros. O sea, hay que mirárselo y si no la vais a usar pues bueno, probadlo. Eh, interesante, ¿por qué? Bueno, interesante porque es, va muy bien para wifi. Pero uh, las pruebas a menos que yo he hecho, he hecho pocas, también alguien igual me contradice, pero yo las pruebas que he hecho, eh, ¿qué, ¿qué me interesaba a mí? Pues probar que desde Red 4G podía, podía acceder a la biblioteca de Plex y, y ejecutarla y correr cualquier película o, o serie. Y lógicamente se puede, porque ya os digo, en la configuración te vas y te pide el nombre de usuario y contraseña de Plex y entras directamente y están todas las carátulas, va todo muy, muy rápido, muy bien. Pero el problema es que, claro, si estás en 4G, al final esto qué pasa? Lo que hace es decirle a, al servidor, oye, entrégame este fichero. El fichero lo entrega, de acuerdo. El servidor no, no transcodifica ni hará nada. Y al ser el cliente, pues bueno, no hay problema siempre y cuando eh, pues eso, la conexión sea muy buena y el bitrate de la peli, eso dependería muy mucho de todo lo que tengáis. Pero si tenéis, pues eso, eh, ficheros de poco peso, pues probablemente en una 4G no haya problema. Pero cuando la cosa se complica y el peso, el bitrate es más alto, mmm, ahí ya se notan tirones con, mmm, que, que la aplicación no tira, lógicamente. Pero no, no porque el cliente no pueda transcodificar, no porque el teléfono no pueda eh, eh, transcodificar, sino porque el ancho de banda es el que es. Y, y a mí al menos me ha da dado unos resultados muy, muy malos, con lo cual desestimo personalmente la, la compra de, de esta aplicación. Otra cosita que he leído en algún foro creo que fue Javi. Um, y yo coincido con él eh, hecho en falta una cosa brutal que tiene Plex que es cuando entras eh, cuando entras en la app tienes ese escritorio no esa como ese mini escritorio donde aparecen todo lo que estás viendo lo que el último capítulo que has visto pues ya te aparece el siguiente no tienes que ir a buscar ninguna serie en particular ir a la librería y buscarla lo tienes todo allí y eso eh, es un Punto a favor buenísimo que, que Plex, pues bueno, a mí, a mí me... No le das importancia cuando lo tienes, pero cuando no lo tienes lo encuentras a faltar muchísimo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, desde aquí mmm, mi apuesta por Plex sigue sigue a la puja, ¿no? Sigue, sigue vigente. Eh, vuelvo a cambiar de, de rumbo, ¿eh? El cambio de timón, giro de timón. Pixiu, Pixiu os hablé de ella, es una aplicación para iOS... Que os comenté hace unos hace ya semanas, porque me dormí muchísimo al publicar, que habían sacado soporte para las llamadas Callback URL, lo voy a decir en español, x callback URL, que he explicado mil veces y volveré a explicar, pero básicamente lo que permite es que desde Workflow, por ejemplo, o desde Draft, eh, ya que estamos con, de moda con aplicaciones, que, pues bueno, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Que sacaron una actualización para soporte, pues de esto, de estas llamadas uh, URL. De, de vuelta, ¿no? Traduciéndolo así de esa manera cutre, que nos permite que desde Workflow, por ejemplo, pues corramos eh, llamemos a la aplicación, le pasemos fotos y nos eh, opere, entre comillas, nos haga, nos haga lo, que, lo que queremos, en este caso un montaje en vertical, en horizontal borrar los márgenes, etc. Yo hice pruebas y la verdad es que fue bastante desastroso, <ríe> petaba muchísimo y veo que esta gente han arreglado algo de hecho han arreglado porque lo comentan en la actualización, que mejoran eh, este tipo de de operaciones y ahora ya no da tanto un error que salía muy a menudo que como diciendo que no tenía suficiente información o algo así para para realizar el, el montaje eh, tengo que hacer más pruebas, os lo digo así, creo que salió antes de ayer o ayer la actualización y no, no la he probado eh, desde aquí os animo a que bueno, le echéis un vistazo y practiquéis, ¿de acuerdo? Además, si no me equivoco, eh, lo voy a dejar en las notas del eh, programa, en el enlace, eh, queda muy claro, además ahí lo pone muy bien, los esquemas URL y las xcallback URL. Es decir, pueden, destaca muy bien la, la diferencia entre las dos cosas. Eh, una es que simplemente abres la app y la otra es que abres la app, haces algo y te devuelve esa información. Que quede muy claro, eh, siempre insisto en el concepto, pero, pero bueno, es mi, es, es mi batalla. Eh, os quiero hablar también hoy de, de Safari. Uh, esto va de cara a los usuarios que tengamos o que tenéis un Mac y tenéis un dispositivo iOS ya sea una tablet o bueno, un iPad o un teléfono y yo he probado, bueno, he probado Firefox, he probado Chrome de hecho Chrome lo tengo instalado, como no es, creo que es de obligado cumplimiento ¿no? al menos tener un par de navegadores instalados pero tengo que deciros que que cada vez tengo más claro que por el ecosistema, no porque sea mejor no porque sea mejor eh, voy a morir siempre a Safari en temas de batería, eh, en temas de handoff, es decir, yo abro una pestaña en el teléfono y automáticamente si, tiene, si tengo el Mac abierto me aparece un, bueno, una, una ventanita en la barra de, de Safari y un, bueno, una cosita, un iconito. Lo pulsas ahí y automáticamente tienes la, la ventana que acabas de abrir en el teléfono en tu Mac. Eh, bueno, cómo no, sincronización de páginas. En todos los dispositivos. Es decir, tú te vas con tu teléfono, vas a abrir una pestaña y si, si vas abajo, scrollas hacia abajo, verás que tienes las pestañas que tienes abiertas en tu Mac, en tu Mac Mini, en tu iPad. Eh, entonces es genial. Es genial porque puedes recuperarlas desde ahí. Es, me encanta. Y no tienen que estar encendidos, eh, para nada, los dispositivos. Lo, lo guarda, lo sincroniza y... Uh, quiero probar, ahora estoy, estoy ahí con ello, eh, con la readlist, read ¿no? cuando tenga que guardar algo, pues actualmente estoy usando Pocket, estoy haciendo probaturas de otro tipo que ya, ya os comentaré, con, con un workflow que me he creado bastante chulo, pero tengo que acabar de, de decidir cómo lo hago. Y quiero probar también la readlist, porque bueno eh, tiene varias opciones que me gustan. Lógicamente la sincronización, como no, como, hemos, como siempre. Y además hay una opción en preferencias, en el, en el Mac, en Mac OS, que le puedes decir que las que vas a leer más tarde te las guarde para sin leer sin conexión. Quiero probarlo, ya os digo, no lo he probado a fondo. Claro, esto me, me bloquea en cuanto a que... Te quedas dentro del ecosistema de, de Mac o de iOS y en caso de que te conectes a una máquina remota, pues puedes, por ejemplo, en caso de Pocket, te puedes logar y, y consultar sin problema. De esta manera pierdes cosas. No sé, de momento lo dejo ahí y alguien si ha experimentado con esto, pues oye, que me que, que lo comente y lo, lo hablamos. Eh, tema consumo batería, pues como os he comentado antes, ¿no? Creo que siempre las aplicaciones nativas van un paso por delante de, de las demás y ahí es un punto a favor de, de Apple que, que, bueno, tiene, tiene dominado el, el tema. Eh, en cuanto a rapidez, bueno, ya sabéis que cada vez que sale un navegador, uh, bueno, eh, siempre el que sale es el más rápido. Pero al final estamos hablando de... ¿de qué, tío? ¿De milisegundos? Estamos hablando de unas mmm, distancias tan pequeñas que que son imperceptibles, con lo cual yo ahí no me basaría en un criterio como para escoger un navegador u otro, ¿de acuerdo? Ah, también importante, tengo marcada en la barra de... de en, ya os lo diré, en preferencias del macOS, eh, de, en Safari. Uh, si vas avanzado, hay una opción donde pone mostrar toda la ruta en la barra de direcciones yo esto lo tengo por manía eh, ya sabéis, temas de phishing temas de historias de estas, siempre te puede salvar, um, bueno, la vista a veces, aunque no te des cuenta, al menos en mi caso te va directamente ahí y lo haces inst instintivamente, no sé por qué pero cada vez que clico en el enlace de un correo etcétera, um, creo, creo espero que sea así, que inst instintivamente repaso bastante lo que, lo que estoy haciendo um, Importante también, bueno, comentaros, Chrome yo antes lo usaba muchísimo porque había la usaba DS Note, la aplicación de notas de, de Synology, como, como app y era una extensión, ¿de acuerdo? Era una, una aplicación, eh, una extensión de un add-on, eh, de un plugin de, de, esa, de, perdón, de Chrome. Luego ya sacaron la aplicación nativa para Mac y además ya lo dejé de usar DS Note por Bear, que es una aplicación que me enamoró desde el primer momento y a día de hoy, pues... Eh, Sigue, sigue vigente y la tengo ahí. Uh, en cuanto a extensiones, bueno, o sea, en eso estaremos creo totalmente de acuerdo en que Chrome es el rey de las extensiones. Hay una comunidad muy amplia ahí detrás desarrollando, pero particularmente yo uso poca cosa. La verdad, las que tengo instaladas son Gostery, que es para bueno, el tema de, de traqueo de, de webs, que para saber que, bueno, para que no me hagan traqueos y además de alguna manera pues ahorras eh, ahorras eh, ya os lo diré tráfico o ancho de banda aunque eso es lo de menos pero me va muy bien para pues bueno para evitar eh, pues eso tracking que indeseados que, que, no, que no me aportan nada a mí y, y si le aportan algo a un tercero uh, estoy usando también como bloqueador y no lo he puesto déjadmelo mirar creo que es ublock pero no estoy seguro Diría que. A ver, papapap, sí, estoy usando uBlock. Hay AdBlock Plus también, pero estoy usando uBlock y me va bien. Tengo que decir que, bien, alguna vez tengo que hacer algún desbloqueo para que una página se vea correctamente. Me pasó, creo que, con la página de 20, que me pasa una cosa curiosa. Y uso alguna extensión más como Camel, 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 que va muy bien, porque además desde arriba, desde el botoncito que tengas en la extensión de, de Safari, puedes incluso eh, crear eh, avisos, gestionar avisos de precio. Es decir, cuando un artículo te muestra la curva típica de... Ya sabéis, Camel, Camel, Camel es esa extensión para artículos de Amazon, donde tú estás, imagínate, navegando en la página de Amazon, ves un artículo, pulsas el botón de Camel, 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 se te muestra una ventanita con el historial de precios e incluso, como os decía, puedes configurar un aviso. Es decir, mira, avísame cuando esté por debajo de 100 euros o de 50 euros, por ejemplo, lo que queráis. Y desde ahí lo puedes hacer directamente. Con lo cual... Está genial, está muy útil, muy rápido y para mí, pues, eh, imprescindible, casi, casi. También tengo otra extensión de Downy y de Pocket. Downy es esa aplicación que aquí sorteamos, además, y que, pues bueno, te permite descargar vídeos de YouTube de infinidad de sitios, de infinidad de sitios, y siempre va bien tener la mano por si, lo típico, quieres tener algo offline, descargado y guardártelo para, para luego. Uh, Pocket, como no, la que he comentado Pocket Instapaper, sabéis que... No sé, estoy esperando a que Pocket, que, que la adquirió Mozilla, realmente hagan algo con ella y, y algo que, que podamos eh, usar, ¿no? Incluso, ¿por qué no? Instalarla en, en el NAS o hacer alguna cosa y tener nuestro nuestro servidor eh, de de, de, bueno, de enlaces o de, de artículos eh, en local o nosotros mismos eh, ya sabéis que está la no me saldrá el nombre de la aplicación que me peleé muchísimo eh, y que me recomendó Ángel lo siento ahora me, me he olvidado pero que Pocket para mí pff, hoy en día es que es súper rápida se integra en Twitterific se integra en Tweetbot, no sé, me va muy bien, la verdad, y tengo la extensión como no, pues en Safari Bear, la aplicación, eh, brutal la extensión que tiene para Safari eh, es espectacular tanto en iOS como en macOS en macOS, ya os digo, eh, pulsas cuando estás en la web, pulsas el botón y te guarda la web eh, en formato markdown, pero con las fotos todo en un documento, en una nota nueva. Y lo tienes ahí almacenado. Además, la puedes, le puedes meter hashtags para tenerla pues, todo ordenadito y bien. Y la verdad, estoy enamorado de esta aplicación, que es de suscripción, lo sé. Pero es que es que me tiene robado el corazón por su estilo, por su capacidad, por sus... No sé, no diría huevos de pascua, pero tiene una cantidad de herramientas que... que la aplicación parece limpia, no, no tiene infinidad de botones, pero es muy potente. Y eso es lo que, lo que me encanta de esta, de esta aplicación. Y después os quería mostrar o enseñar o hablar de una aplicación que se llama Chusi. Vale 10 dólares, ¿de acuerdo? Eh, no la he comprado, así que no os puedo hablar de ella. Os, os puedo hablar poco, os la voy a dejar aquí para que el que el se atreva, no lo sé, no lo tengo claro, y lo que hace es eh, básicamente que puedes establecer que eso es lo que me gusta respecto a alguna otra que hay, que hay gratuita, le puedes decir, oye, ábreme esta página, esta... cuando abras siempre esta página, imagina, yo qué sé, meneame.net, ábremela siempre en Chrome, o apple.es, ábremela siempre en, um, pues eso, en, ya os lo diré, en, en Safari, pero, pero, además, lo que nos permite es crear una serie de reglas. Eh, reglas de todo tipo. Eh, un típico entorno Hazel, ¿eh? Si la web empieza por HTTPS, dos yo qué sé. ME, ábrelo siempre en Safari. Puedes crear cosas de estas. No sé, eh, estoy dudando porque ya os digo, yo uso Safari para casi todo. Entonces, no, no... O para todo ya, prácticamente. Quiero olvidarme de, del tema de ya os lo diré, de, eh, 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 de, de Chrome, quiero olvidarme de Chrome, entonces, uh, no sé, estoy pensando que esto no, no me lleva a ningún lado, pero uh, la tengo ahí, la tengo en la pestañita abierta y no sé lo que haré, si veo que durante estas semanas eh, Chrome sigue estando en mi vida, pues entonces haré un pensamiento y ya veremos lo que hago, pero bueno, que sepáis que, que hay una opción. Cambiando al tema de iOS, eh, ya os hablé de hace unos días o unas semanas de iCap Mobile. iCap Mobile es como una navaja suiza, está llena de opciones, eh, te pierdes, te pierdes con las opciones que hay. Es un navegador, eh, un navegador para iOS pero tiene alguna cosa muy buena que es que por ejemplo te permite hacer el típico botón derecho y descargar cualquier vídeo, cualquier foto de cualquier web, eh, te pones encima y haces botón derecho o para que nos entendamos hay una es muy fácil te colocas encima ya lo veréis y uh, pues eso te permite descargar en en tu cámara, en tu ya os lo diré, en tu cámara roll, en tu ro rollo de cámara para guardar pues eso, vídeos eh, fotos, lo que queráis además tiene una cosita por ahí que está muy chula, que son los módulos lo que llama módulos y estás en cualquier página, le das ahí módulos para Pocket, para lo que sea para, read, para Instapaper para traducir a través de Google y automáticamente pulsas cualquier módulo y en la página en la que estés te la traduce entonces eh, está muy chula Lo que pasa es que os digo Es una aplicación a la antigua ¿no? Está como llena de iconos, llena de opciones Funciona con pestañas Y, y es rápida, ¿eh? no funciona mal pero veréis que si entráis dentro, está, está plagada, plagada de, de opciones. O sea, es, es, es para perderse. Eh, no sé, hay módulos también. Estoy viendo para Buffer, para Facebook. Uh, guardaré el, el bookmark en Delicious. Delicious que ya está en desuso. No sé, mmm, echarle en ojo. Eh, es, una, es potente, es bastante potente. Y incluso tiene un módulo para Camel, Camel, Camel. O sea, está, está muy guay. Um, creo que ya está el tema del navegador no sé es mi experiencia es mi, mi cosilla y os la dejo ahí para que cada uno pues bueno haga lo que lo que le crea conveniente workflow de hoy no sé os voy a dejar un workflow porque el otro día eh, no sé yo la casualidad me pasaron tengo que hacer un par o tres de pagos a veces y lo típico la mujer me pasa por telegram un, un Iván, que haga un ingreso no sé dónde el otro no sé qué y todos los Iván, uno me los envía con puntos el otro con guiones el otro separado que no sé qué Oye, me hecho un workflow, ya está. Me hecho un workflow que le pasas el el Iván, sea como sea, y el tío te lo deja limpio y copiando en el portapapeles. Échale un vistazo y seguro que seguro que se puede mejorar. O sea, no, no es nada del otro mundo, no me lo ocurra mucho. Lo que sí que tiene como curiosidad, eh, bueno, hace dos cosas. La primera que si directamente a lo que le pasas, ejecutas la extensión desde cualquier sitio, eh, pues corre y si no, coge lo que tengas en el portapapeles, ¿de acuerdo? Pero tiene una cosilla curiosa al final, que una vez te lo ha limpiado, ataca a una, una API, cómo no, porque me gusta, que se llama openivan.com y lo que hace es simplemente validarte esta esta este Iván que, que os he pasado no requiere no requiere ya os lo diré registro esta esta web o esta API no requiere nada y, a ver, lo único que podéis decir que alguien que sea inseguro porque se queda en el ES, no lo sé. La verdad es que con un IVAN que voy a ingresar algo tampoco me importa nada. No, no creo que sea una web... No, no, no creo, no, estoy seguro, no es fraudulenta. Y la verdad, está muy bien y al final, pues eso, os queda el IVAN limpio y copiado en el portapapeles y si no es un IVAN correcto, por lo que sea, o sea, se si han equivocado en algún número o algo, también te lo dirá. Te dirá, oye, este IVAN es, está, está mal, ¿vale? vale e iremos cerrando, 21 minutos, un pedazo de rollo. Mm, cositas que os dejo: enlace al grupo de Telegram que gestiona José Ruiz. Es un grupo de workflow, está ahí medio medio, ¿vale? Pero si sois principiantes en workflow, mm, oye, meteros, no, no os cuesta nada. tenerlo ahí y de vez en cuando pues se van publicando cosas. Son workflows de nivel medio, hay gente que domina, pues como José y tal, que, que saben y que os pueden ayudar. Y bueno, intentemos crear un poco de comunidad, yo no estoy muy activo, lo reconozco, pero es que no puedo con más canales de Telegram, no, no doy más abasto y cada vez eh, soy un tipo que, que me cuesta, me cuesta el tema redes sociales, me cuesta, vale, y uh, último comentario, Alguien me comentó al respecto de Workflow, de workflow eh, estoy buscando como loco, llevo años, buscando una aplicación de turnos eh, que sea decente y que pueda instalar en el teléfono de mi mujer también y que si hago un cambio en uno de mis turnos, pues se cambie automáticamente, vía iCloud, vía etc. Um, al final he desistido y me hice un Workflow para eh, crear... Eh, los patterns es decir los patrones de turno porque los que hacemos turnos pues ya sabéis no, no siempre normalmente son turnos rotatorios que se llaman pues de 8 semanas de 5 semanas de, de 10 semanas y entonces se va repitiendo vale excepto en vacaciones normalmente se repite y lo que hacemos o lo que he hecho yo es crearme un workflow para que en google calendar me cree mmm, pues eso cuando yo le diga de esta fecha a esta otra fecha sigue este patrón. El patrón lo tengo guardado en un fichero de texto en iCloud, con lo cual lo puedo cambiar cuando quiera y me funcionará en principio. Y eso sí, está hecho muy, muy a mano y muy a mi medida, con lo cual no lo comparto porque sería absurdo y no, no, no seguro que no sería útil, no es a nivel global. Igual me lo miro, o sea, hay mucha gente que me dice, oye, que yo también trabajo turnos, cosa que lo dudo porque somos bichos raros, eh, pero bueno, que lo sepáis que, que me lo he hecho, lo tengo en Google Calendar... Y me he hecho tres, creo, al final. Me he hecho uno, que es el que pues eso el patrón entero de tal fecha a tal fecha, y me genera toda la rotación, para que nos entendamos. Luego me he hecho otro, que es para pues, semanas concretas, que me haga, oye, cinco días, márcamelos todos de fiesta, o todos de noche, o todos de no sé qué. Y es una manera rápida. Y finalmente, uh, creo que me he hecho uno que me hace los totales que me dice el total de mañanas, de tardes, de noches, que trabajo eh, durante todo el año. Bueno, es, fue un experimento, fue un trabajo así, a, bueno, a, para, para practicar, para experimentar, y lo cierto es que me ha ido de perlas. Me va súper rápido, y entonces ya si quiero cambiar algo puntualmente, eh, un turno en particular, me voy a Fantastical, cambio, yo qué sé, la fiesta por mañana, lo cambio ahí, automáticamente, como ese calendario está compartido con mi mujer, no tiene que pensar para ella su fuente de información es fantástica, entonces es genial o sea ya nos hemos ahorrado aplicaciones me ha ahorrado de todo estaba usando una aplicación que estaba muy fea pero que realmente pues bueno cumplía bastante bastante su función porque generaba patrones y tal que por cierto no se sé comía cuatro turnos sí pero, uh, oye, al final la mejor opción, ya sea el calendario de Ayos o Fantástica o incluso, um, ya os lo diré, uh, calendars de Riddle, como ahí al final lo puedes vincular con los calendarios de Google y son los que nosotros tenemos, oye, eh, es lo que hay, es lo que nos va mejor y, y seguro que hay cosas más interesantes o, o más eh, bien paridas, pero la verdad, yo con este sistema lo voy a dejar de momento ahí y lo voy a hacer, lo voy a hacer así. Ahora sí, sin más, 25 minutos de tostón. ¿Qué os pido? Pues, por favor, a los nuevos, aguantad. <ríe> quedaos conmigo. Y siempre, siempre, despido el programa diciendo eh, que seáis buenos, ¿de acuerdo? Y es verdad, que seamos, seamos buenos, seamos buenas personas parece una gilipollez los voy a decir así de claro pero es importante eh, si vas a tener un mal día pues oye intenta tomártelo con calma que en la vida hay cosas más chungas más importantes enfermedades etc. y al final el resto pues son problemas que al final son problemas que de aquí a un par de años seguro que no te acuerdas Así que mucho ánimo. Si estáis contentos, mucho más ánimo que, que el que tenéis. Y si estáis de bajón, arriba, que esto continúa, ¿vale? O sea que mucha fuerza y espero que me oigáis pronto. Como siempre, vías de comunicación: arroba batería2% en Twitter. Y um, claro, batería2%.com, eh, www.batería2%.com en la web, donde podéis ver todos las, los programas, escuchar todos los programas, buscar, etcétera. Y a uh, batería2% gmail.com si me queréis enviar algún, algún correo. Hasta aquí, chicos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Chao, chao.